0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Debbie Dobratz. Die Handball-Europameisterschaft im eigenen Land ist bereits im vollen Gange und deshalb steht diese Folge auch vollem Zeichen des Handballs. Ich darf euch heute hans Artschwager vorstellen, Präsident des Handballverband Württembergs, steht dort seit 2008 an der Spitze. Außerdem ist er seit Mitte November 2023 Teil des Vorstandes der Sportregion Stuttgart und Geschäftsführer der Waldhaus Jugendhilfe sowie Vizepräsident im Deutschen Handballbund. Erst einmal frohes neues Jahr und danke, dass Sie da sind.
0: Hallo und herzlich willkommen und freue mich auf die nächsten Minuten.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was wir von Ihnen so erfahren werden. Ich würde erst mal kurz mit einer Frage anfangen, die so Ihren Alltag betrifft. Das klingt nach sehr, sehr vielen Aufgaben, die Sie haben. Möchten Sie uns einmal mit durch Ihren Alltag nehmen?
0: Ja, der ist hochkomplex <lacht> und man braucht äh, doch einiges an Managementqualitäten. Eine der wichtigsten ist äh, sein Führungspersonal so viele Möglichkeiten zu geben, dass sie ihren Bereich, für den sie verantwortlich sind, auch entsprechend hauptverantwortlich überprüfen. Wenn ich ständig irgendwas korrigiere oder hinterfrage, dann würde ich all die Dinge nicht übereinander bringen. Von daher habe ich auch Menschen um mich drumherum, die genau diesem Profil entsprechen und von daher sind wir auch relativ groß geworden.
1: Das heißt, Sie sind sozusagen der Chef, den sich alle wünschen.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber ich bin <lacht> sicherlich einer, mit dem er gut äh, zu Rande kommt. Und äh, ich habe auch eine Tafel. Wenn ich ganz doof drauf bin, dann hänge ich die vor meine Tür und dann wissen die Kolleginnen und Kolleginnen, äh, dass ich, die, dass sie möglichst nicht reinkommen.
1: Bloß nicht klopfen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben Sie uns aber nicht ganz so viel erzählt. Äh, ich würde noch mal nachfragen. Sie sind Präsident des Handballverbandes Württemberg sowie Vizepräsident im Deutschen Handballbund. Das klingt nach groß und nach sehr detailliert. Was ist denn der Unterschied zwischen Ihrer Arbeit im Deutschen Handballbund und Ihrer Arbeit als Präsident des HVW?
0: Ja, zunächst mal so, wenn man 2008 einsteigt in das Metier und so einen doch relativ großen Verband im Deutschen Handballbund führt, mit seinen Gremien, mit seiner Hauptamtlichkeit, dann wird man da schon relativ gestellt. Und im Laufe der Zeit, auch in den Gremien des Deutschen Handballbunds, hast du ja deine Sitze im Bundesrat bei den Landesverbänden. Und da war es dann schon so, dass ich mich über die Entwicklung der Landesverbände insgesamt, vor allem auch mit meinem Kollegen aus Südbaden, Kurt Hochstuhl seinerzeit, schon auch ein bisschen echauffiert habe, weil da relativ wenig ging. Und deswegen habe ich auch äh, mich dann 2017 beworben, Sprecher der Landesverbände zu werden, um die Erkenntnisse, die wir im HVW auch haben, äh, in die Landesverbände insgesamt äh, zu bringen und zu führen. Und ich glaube, äh, doch mit einigem Erfolg, wenn man bedenkt, dass wir im Sommer 2020 wir haben Beschlüsse im Deutschen Handballbund fast einstimmig hinbekommen haben, aus den 24 Landesverbänden doch zehn Förderregionen zu machen, wo es darum geht, mehr zusammenzuarbeiten und enger sich auch aufeinander zuzubewegen.
1: Wir sprechen über das Thema nachher nochmal. Ich würde jetzt gerne mit der Handball-EM weitermachen. Es ist ja auch ein, ein ziemlich äh, großes Ereignis jetzt hier im eigenen Land für den, für den Deutschen Handballbund. Erwarten wir denn ein Wintermärchen?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist ja vollkommen <lacht> klar. Und mit dem Auftaktspiel in dieser äh, 50000 Mann-Arena, äh, glaube ich, haben wir doch ganz stark die Interessierten, aber auch diejenigen die an den Fernsehern äh, anzünden können für. Für zwei spannende Wochen, die mit tollen Spielen sicherlich über die Bühne gehen. Und der Unterschied, wenn Meisterschaften in Deutschland stattfinden zu anderen Meisterschaften, ist doch das, dass das deutsche Publikum das sehr stark gutiert, selbst wenn die deutsche Mannschaft nicht spielt. Von daher sind die Spielorte insgesamt sehr gut nachgefragt. Und wenn ich dann letztes Jahr das verfolgt habe in Polen. Da ist halt die Halle voll, wenn Polen spielt, aber ansonsten manchmal auch gehende Lehre. Das unterscheidet uns ganz eindeutig.
1: Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat im vergangenen Jahr ein solches Märchen erlebt. Die Handballer, meine ich, mich zu erinnern im Jahr 2016. Da war, das war, dieses, da war, da war sie auch in Polen?
0: Nee, das war glaube ich in Slowenien.
1: Und da waren aber unglaublich viele deutsche Fans. Und es ist, ich, ich, weiß, ein Begriff hat sich mir eingeprägt aus der damaligen Zeit. Das war das Wolfsrudel. Genau. Die Bad Boys. Da ging so ein richtiger Handballwind durch Deutschland. Das war unfassbar, was da für eine Dynamik entstanden ist. Ähm, wie würden Sie so eine Dynamik bei solchen Wettbewerben erklären? Warum, warum entstehen dann auf einmal Kräfte, die vorher nicht da waren?
0: Ja, weil man zunächst mal nicht damit rechnet, dass das Team, das hier zusammengestellt wird oder wurde seinerzeit von Sigurdsson, äh, so sich in das Turnier reinbeißt. Mhm. Ja, und dann mit überragenden äh, Torhüterleistungen, aber auch mit der absoluten Kampfeswille äh, eben hier äh, ein absolutes Team bildet und nicht umsonst ist es äh, dann äh, die Bad Boys gewesen mit dem Wolfsrudel, aber jede Generation hat seinen Namen und jede Generation muss sich das neu verdienen. Und äh, unser aktueller Bundestrainer hat sicherlich auch die Herausforderung, dass er sehr viele Verletzte nicht im Team hat und eben jetzt auf die zurückgreift, die zum Teil eben im Sommer äh, auch ein kleines Märchen geschrieben haben, in Berlin im Finale eben Weltmeister geworden sind bei den Junioren. Mhm. Und die schlagen eben im Moment wirklich gut ein. Und es ist unsere Hoffnung, dass die natürlich mit den gestandenen Spielern, was meines Erachtens eine sehr gute Mischung dasteht, ja, in die Herzen sich spielen und sich selber mit dem Publikum nach vorne pushen.
1: Man muss dazu sagen, die heutige Aufnahme findet am 5. Januar statt und wir publizieren erst am 12. Bis dahin hat die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gegen die Schweiz bereits absolviert. Das zweite Spiel folgt am 14.01. gegen Nordmazedonien, das dritte am 16.01. gegen Frankreich. Was sind Ihre Erwartungen und Hoffnungen für diese Vorrunde?
0: Ja, zunächst mal glaube ich, dass äh, dieses Auftaktmatch gegen die Schweiz äh, ein Schlüssel sein wird. Und man muss einfach sehen, dass die Schweiz sich massiv entwickelt hat. Und dass mit Andi Schmid nicht nur ein Trainer, sondern voraussichtlich auch jemand auf der Platte stehen wird, der seinen letzten ja, Sommer dort, mhm. oder wie soll ich sagen, sein Herbst ist es sicher nicht, es ist eher sein, sein Wintermärchen, auch auf, <lacht> ja. auf, auf, äh, nach, nach Deutschland führen wird. Und mit Zehntner haben wir natürlich jemanden von Eisenach, der gerade Torschützenkönig als kleiner, wuseliger Mittelmann äh, von Eisenach ist. Wir haben äh, mit Laube einen Kreisläufer hier in Stuttgart, der zeigt, wie stark äh, er auch für die Schweizer sein kann. Äh, der Rubin, der aus dem Rückraub shooten kann. Äh, mit dem Partnern überragenden Torhüter. Also das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung und Aufgabe. Und ich glaube, wenn wir diesen ersten Mosaikstein schaffen, egal mit welchem Ergebnis, dann sehe ich ganz... Äh, in die Zukunft, weil wenn wir hier mit einem, ja, mit einem negativen Ergebnis rausgeben, dann ist der Druck so hoch mhm. gegen Frankreich, mhm. denn vor allem im abschließenden ja. Gruppenspiel, äh, dass es das schon wahrscheinlich massiv an den Nerven, insbesondere dann auch der jüngeren Spieler, auch zehren wird. Also von daher sind wir optimistisch und hoffen, dass dieser Auftakt in Düsseldorf vor dieser gigantischen Kulisse auch entsprechend positiv äh, verläuft.
1: Was ist denn Ihre Traumplatzierung?
0: Also für uns natürlich immer das Halbfinale, weil Halbfinale bedeutet, dass äh, die deutsche Mannschaft praktisch äh, in der Vorrunde, in der Hauptrunde und dann in der Finalrunde, Freitag, 26., glaube ich, 28., äh, in unserem Handballtempel in Köln auftreten wird. Und äh, wer da einmal war, bei der WM mit Dänemark zusammen, der weiß, was da für ein Druck von der Tribüne kommt und wie diese Heimstimmung äh, wirklich auch überschwappt. Da kannst du einfach gar nicht anders wie gewinnen.
1: Den Druck von den, vom Publikum, den hätten wir natürlich auch super gerne in den ersten beiden Vorrundenspielen, die in der Gruppe A im Heimstadion von Fortuna Düsseldorf, dem äh zweitbundesligist ausgetragen werden und dieses Fußballstadion, was es ja ist, äh, hat eine Kapazität von 50.000 Plätzen. Wer kam dann auf die Idee?
0: Ja gut, das ist so ein, ja eine Kampagne. Das hat ja schon mal begonnen mit dem Weltrekordspiel im, im Frankfurter Waldstadion, wo man auch schon mit der 45.000 Zuschauer gehabt hat. Da war das alles so eher ein Versuch und Deutschland ist da dafür bekannt, dass wenn sie solche Meisterschaften ausrichten, dass es sehr professionell passiert. Und mit der Veränderung auch 2017, in dem wir dort äh, einen hauptamtlichen Vorstand haben mit klaren Aufgaben und einem Präsidium, das im Prinzip äh, als Aufsichtsrat mehr oder weniger fungiert und eben auch die Dinge politisch mit unterstützt, war deutlich, wir brauchen mal so einen Auftakt. Einmal äh, sehe ich als richtig an, und von daher äh, hat sich das angeboten. Und wer da dabei sein wird, der wird sicherlich danach äh, immer von diesem Spiel äh, ja, träumen beziehungsweise sich daran entsinnen. Ich glaube nicht, dass es da eine große äh, Veränderung und zukünftig das als Standard gibt, sondern das ist eins der Marker, die wir hier dort setzen.
1: Erwarten Sie denn eine ausverkaufte Arena?
0: Ja, das ist heute schon klar. Ich glaube, heute hat der DHB noch mal ein paar ganz wenige Karten, die sie zurückgehalten und in den Markt geworfen. Aber äh, ist ja so, äh, die Auslosung war schon in dem Stadion. Und mhm. da hat man über LED-Streifen, die auf das Fußballfeld aufgespielt wurden, schon mal die Größenverhältnisse gesehen. Äh, und äh, ich habe jetzt auch die, dieses Stadion in roh gesehen, als der Rasen abgetragen wurde und wo jetzt praktisch schichtweise das Parkett aufgebracht wird, das Spielfeld aufgebracht wird und überall Zusatztribünen, die dann direkt an das Spielfeld rangehen, aufgebaut werden. Von daher äh, ausverkauft, äh, irre Vorfreude. Äh, und äh, was man auch wissen muss, wir hatten ja mit dem Tag des Handballs im November in München so etwas wie ein ja, Probelauf. Mhm. Da war auch schon vor dem Spiel der Männer-A-Nationalmannschaft, Calca uh, Candela da, die diesen EM-Song eingespielt mhm. haben. Und man hat einfach gesehen, wie das schon dieser Funke aufs Publikum übergeschwappt ist. Und von daher gehe ich davon aus, dass nach dem ersten Spiel Mazedonien gegen äh, Frankreich eben auch in dieser ja, offiziellen Eröffnungszeit äh, auch hier der Funke überspringen wird und ein Knistern durch dieses Riesenstadion geht. Ja.
1: Sie haben es gerade gesagt, ein Handballfeld ist etwas geringfügig, kleiner als ein Fußballfeld. Jetzt kennen wir aber alle Fußballstadien. Sieht denn dann der, derjenige, der ganz, ganz oben, oben sitzt, überhaupt den Ball noch?
0: Ja, ich war auch bei der Eishockey-WM in Köln vor einigen Jahren. Das geht mir da ähnlich. Eh da fliegt irgend so ein schwarzes Ding durch die Gegend. Wer man
1: ihn überhaupt sieht. Ja, das ja ist eben,
0: genau. Ding. genau. Aber zumindest die Emotionen, die dort freigesetzt ja. werden vom Publikum, die reisen einen damit. Ich denke, eins der Themen wird sein, da dieses Stadion ja auch beheizt wird durch, mhm. durch Strahler von oben, dass ich, wenn ich weit weg bin und oben sitze, sicherlich keinen äh, großen Winterbekleidung braucht. Da wird es ordentlich warm sein. Äh, insgesamt äh, ist es so, dass, glaube äh, unten am Spielfeld 18 Grad herrschen müssen nach den Vorgaben. Da sind die gerade beides, entsprechend alles aufzubauen und entsprechend auch äh, entsprechend aufzuheizen. Ich bin gespannt, selber sowas habe ich äh, natürlich in der Form auch noch nicht erlebt und von daher darf ein kleiner Part auch dabei sein und da freue ich mich drauf.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil Handball ist eigentlich eher eine Hallensportart und, und Fußball ist eher eine Draußensportart. Haben, hat man die Spieler da vorher zu befragt, ob das für sie okay wäre, wenn, wenn, wenn sie da draußen spielen müssen? Draußen in Anführungsstrichen?
0: Also es ist ja so, die, die, dieses Stadion ist überdacht mhm. und von daher ist es eine ganz, ganz große Halle. <lacht> wenn man so sehen will, äh, natürlich wird, wird, wird der Trainer informiert und, und Alfred ist ja auch in der, in, im Stadion gewesen, hat da eine Begehung gemacht, ist da auch gefilmt worden, ist ja auch jetzt äh, gesendet worden, äh, wie er sich mit diesem neuen Medium da auseinandergesetzt hat. Äh, es ist eine Entscheidung des äh, Präsidiums und äh, des Vorstands eben diesen Weg zu gehen. Da sind viele Risiken gewesen, weil keine zwei Jahre zurück hatten wir immer noch die Auswirkungen der Pandemie. Mhm. Und von daher sind das alles so Dinge, die mit, ja, gewabert haben. Äh, trifft uns das? Können wir ein Stadion mit so viel Fassungsvermögen auffüllen? Und von daher können wir heute sagen, ja, das können wir. Wir haben die Tickets an den Mann, an die Frau gebracht und äh, können nur mit viel Vorfreude auf diesen Tag äh, uns äh, ja, hinbewegen und der Countdown läuft. Äh, auch heute schon und von daher, toi, 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 das wird alles äh, bestens funktionieren.
1: Ja, heute sind es noch äh, fünf Tage tatsächlich bis zum Anwurf in dem Fall. Man hat, glaube ich, auch die, das ein oder andere Risiko mit diesem Fußballstadion ähm, in Kauf genommen, sage ich mal. Die übrigen Spielstätten in äh, Berlin, Hamburg, Köln, Mannheim und München haben alle zwischen 12 und 19.750 Plätzen das sind so die, die, in Anführungsstrichen, üblichen Größen für, für so eine Handball-EM hier jetzt in Deutschland. Sie haben es auch gerade schon gesagt, man muss den ganzen Rasen abtragen von diesem Fußballstadion. Ist das in, in Kooperation mit Fortuna Düsseldorf passiert oder haben, haben die sich da bereit erklärt zu sagen, ja, finden wir toll, stellen wir euch zur Verfügung oder wie ist da die, die Kooperation zwischen den einzelnen Sportarten?
0: Ja, Im Prinzip ist es so, dass äh, eigentlich die Clubs gar nicht die Ansprechpartner sind, sondern mhm. wir haben Betreiber der Hallen, sowohl in München als auch in Hamburg als auch in Mannheim. Und der Deutsche Handballbund verhandelt zunächst mal auch mit denen. Nicht nur, dass er verhandelt, sondern er schreibt ja dieses Turnier aus, ja. wo sie die ganzen äh, entsprechenden äh, ja, Hallen bewerben können. Und einer der Rahmen, die wir gesetzt haben, ist, dass wir eben Hallen haben möchten, die möglichst 10.000 Zuschauer und mehr äh, eben dann beherbergen können. Das ist die Maxime und dann verhandelt eben die Hauptamtlichkeit mit den Betreibern äh, eben diese Dinge und dann gibt es, soweit ich weiß von der EAF, ein, ein Buch mit über 400 Seiten, wo all die Dinge geregelt sind, äh, die dann über Jahre auch miteinander äh, meist strittig äh, diskutiert werden um dann letztendlich äh, so eine Veranstaltung hinzukriegen, sodass äh, die EAF davon äh, tatsächlich profitieren wird und wir als Veranstalter der Deutsche Handballbund eben auch.
1: Sie sind Präsident des Handballverbandes Württemberg. Ähm, mit Sebastian Heymann von Frischauf Göppingen und Kai Hefner vom TVB Stuttgart stehen auch zwei Spieler von württembergischen Vereinen auf der Kaderliste bzw. im Aufgebot. Macht Sie das ein bisschen stolz oder sagen Sie, nö, da habe ich jetzt nicht so wirklich einen Anteil dran, das ist mehrheitlich von den Vereinen gemacht?
0: Natürlich sind wir als HV Wähler schon auch stolz oder auch als Baden-Württemberger. Ich habe Kai Häfner erleben dürfen, als er als jugendlicher Auswahlspieler, unter anderem auch mit meiner Tochter, zusammen hm. äh, beim Austausch in Frankreich war und dort schon seine Klasse gezeigt hat. Immer wenn ich ihn treffe, ja, begrüßen wir uns auch heute noch sehr, sehr herzlich. Den Basti Heimann habe ich im Rahmen von dem Grundschulaktionstag bzw. der Handball-Mini-WM in, in, bei der Heilbronner Stimme erleben dürfen. Da war er die Losfee, um den Vereinen, den jeweiligen Partner zuzulosen und das ist ja auch ein ganz offener äh, und, und ja, zugewandter junger Mann. Äh, und von daher ist das natürlich, die haben alle in ihrem Verein Horkheim, wie auch immer, Schwäbisch Gmünd, dann aber bei den Bundesligisten sich entwickelt. Haben aber natürlich auch die Schule des HVWs, beim Kaiwas der Kurt Reusch und äh, beim Basti Heimann war sicherlich auch Axel Gromer mit dabei, äh, um die entsprechend im Auswahlbereich Unserer, unseres Verbandes nach vorne zu bringen.
1: Deutschland muss sich mit beiden Teams, jeweils der Frauen und der Männer, noch für die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis 11. August in Paris qualifizieren. Für die Herren ist unter anderem diese EM ein Qualiturnier. Welchen Platz muss denn das Team von Alfred Gislason belegen, um sich noch qualifizieren zu können?
0: Wenn sie Erster sind, sind sie durch. <lacht> Europameister wird gesetzt. Ja. Ansonsten gibt es zwei Qualiturniere. Das erste Qualiturnier wird im März äh, diesen Jahres stattfinden. Ich denke vom äh, ja, 14. bis 16. Äh, mit vier Mannschaften. Äh, das ist schon bei der Frauen-WM so entschieden worden, dass Deutschland dieses Turnier ausrichten wird. Es wird aller Voraussicht nach in Hannover der Fall sein. Äh, wird jetzt auch entsprechend dann publiziert. Äh, die haben eine nicht ganz so einfache Gruppe voraussichtlich. Äh, die, Im Moment werden eben diese Kontinentalmeisterschaften auch ausgespielt. Da kommt es jetzt darauf an, mhm. wer wie wo landet. Bei den Frauen ist es klar, da wird im Mitte April das Qualiturnier in Neu-Ulm stattfinden mit drei Gegnern. Ja, das wären Montenegro, Slowenien und Paraguay. Die ersten zwei lösen das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Ich glaube, dass die Frauen dort den Schritt schaffen können. Ich glaube, unter Markus Gaugisch hat sich die Mannschaft äh, schon auch weiterentwickelt, selbst wenn es dann an den kritischen Spielen eben nicht die Leistung gebracht wurde. Aber insgesamt sehe ich schon eine Vorwärtsentwicklung. Nur letztendlich in Neu-Ulm. Mitte April müssen sie liefern.
1: Ist denn das überhaupt eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, tragbare Leistungsanforderung für die deutsche Herrennationalmannschaft, die jetzt Anfang Januar diese EM spielen, dann die Qualiturniere und dann im Sommer absolut auf 110% Leistungsniveau sein müssen, um ähm, die Olympischen Spiele in Paris zu spielen?
0: Ja, die Diskussion, die geht ja jedes Jahr los mhm. und insbesondere in Jahren, in denen Olympiade stattfindet, besonders. Äh, wir haben deshalb zum einen vom DHB aus mit der Handballbundesliga der Männer äh, den Pokalwettbewerb massiv eingeschränkt, weil ja auch klar ist, im Fußball, da kann der Kleine den Großen mal besiegen, im mhm. Handball kommt es nicht vor. Und von daher haben wir da zusätzliche ja, Slots gewinnen können, in denen die Nationalmannschaft sich eben auch auf die großen Ereignisse einstellen kann. Der Spielkalender ist natürlich schon sehr, sehr eng und insbesondere die auch auf europäischer Ebene äh, spielen, ja, sind da am absoluten Limit. Das wird ja auch immer wieder dargestellt. Aber konsequenterweise eine Reduzierung der Mannschaften in der ersten Liga steht nicht zur Diskussion. Ein Zurückfahren der internationalen Wettbewerbe auf EAF-Ebene wird es auch nicht geben. Die bauen das eher auch aus, weil jeder will ja natürlich an dem Kuchen verdienen. Mhm. Und äh, das ist so die, 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 der Spagat, der dort passiert. Aber die äh, Mannschaft in Magdeburg hat es ja gezeigt, über die Runde, über alle Wettbewerbe sind sie Weltpokalsieger geworden. Natürlich sind es jetzt nicht vor allem deutsche Spieler, die dort sind. Und Von daher glaube ich, dass wir mit diesen jungen, neuen, hungrigen Kräften schon auch welche haben, die nicht ständig in diesem Fight sind, die aber mhm. mittlerweile deutliche Spielanteile haben und die für so ein Erlebnis alles reinhauen, was sie, was sie können, um bei der Olympiade in Paris dabei zu sein. Genauso wie bei den Frauen.
1: Ich jetzt mal ein bisschen salopp gesagt. kommen kommen die Olympischen Spiele in Paris ja jetzt noch nicht überraschend, nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, ähm, hätte man dann solche Qualiturniere, wie sie jetzt dann im März und im April nochmal stattfinden, vielleicht in das Jahr 2023 legen können, um das alles ein bisschen aufzudröseln.
0: Das ist der internationale Kalender. Das heißt, die, die Turniere können ja erst festgelegt werden, wenn die Kontinentalmeisterschaften... Gelaufen. Es hängt quasi Sie alles Sie miteinander jetzt zusammen. Alle, ja. die, die, die finden jetzt gerade ja. statt im Januar. Und wenn dann die Ergebnisse da sind, dann kann ich ja erst dieses, diese drei Gruppen set, äh, setzen. Mhm. Und von daher sind wir ja schon froh, dass beide Turniere hier in Deutschland stattfinden, mhm. was wir nicht erwartet haben. Und darüber uns auch freuen. Die Hauptamtlichkeit wird eher darunter stehen, weil die jetzt erstmal <lacht> eine große EM abzuwickeln haben. Und ja. dann stehen die nächsten großen zwei Turniere an. Aber um den sportlichen Erfolg zu haben und um den Basketballern in Paris noch ein paar gute andere Mannschaftssportarten zur Seite zu stellen, <lacht> da muss man da ja natürlich auch einiges bewirken.
1: Das heißt, die ähm, beiden Turniere jetzt in Neuulm und in Hannover, jeweils für die Männer und für die Frauen, werden auch vom DHB organisiert. Für, wie, wie lang sind die dann? Sind es vier, vier Tage, fünf Tage, vier, Donnerstag vier Tage? Donnerstag bis Sonntag. Die Damen spielen in neu -Ulm, haben Sie bereits gesagt. Sind Sie denn der Meinung, dass solche Turniere generell für die Heimmannschaft besser laufen, als wenn sie jetzt in Paraguay wären? Die Herren spielen ja auch in Deutschland, also naja. entsprechend. Naja,
0: das ist ja vollkommen klar. Der Heimvorteil wirkt überall dort, wo ich denn auch im Publikum mal das mitgeht, das äh, mitgenommen werden kann, das auch die Mannschaft pu pushen kann. Das Ganze drumherum ist natürlich für die Spieler auch hier äh, vor Ort äh, eher ja, nicht gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so, sondern eher unterstützend, da kennen sie sich aus. Ich glaube, dass das schon ein, ein Riesenvorteil ist, sich in so einer Gruppe denn auch unter vier Kandidaten äh, mindestens als Zweiter durchzusetzen.
1: Die Fans im Handball sind... Für mich Ausnahmefans. Was ich in, in verschiedenen Hallen hier in der Region oder auch auf nationaler Ebene schon gesehen habe, fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Warum sind die, Fa die Handballfans noch mal emotionaler, ähm, leidenschaftlicher dabei als vielleicht die vielen, vielen Fußballfans, die es gibt?
0: Ja, Zunächst mal sitzen wir als Handballfans äh, direkt am Spielfeldrand. Da ist natürlich schon von dort ein Riesendruck da. Wir, Handball wird eben auch wie der Fußball inszeniert mittlerweile, mhm. mit entsprechenden Ansagen, mit entsprechender Musik, mit Unterstützung von draußen, manchmal so direkt an der Grenze, wenn ich an meinen Kevin denke, äh, der hier oftmals, äh, auch manchmal schon die gelbe Karte vom Offiziellen bekommen hat, <lacht> über seine Moderation. Aber das pusht und das zieht einen mit und zieht einen auch mal in Situationen raus, wo die Mannschaft eben ja vielleicht in einem Loch ist. Und von daher ähm, kommt dann noch als zweiter Punkt dazu, der Handballzuschauer ist sicherlich auch regelgewandter, weil unsere Sportart ist so komplex, dass es nicht einfach ist, all die Regeln zu verstehen. Aber bei einer Fehlentscheidung, da geht man kurz in die Luft und äh, dann geht das Spiel weiter. Und äh, wenn da zwei am Boden rumkugeln, dann geben die sich die Hand äh, auch dann geht es weiter und es ist eben auf engstem Raum der Kampf 1 gegen 1 oder 2 gegen 1, der geführt wird und der natürlich auch die Zuschauer in, 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 in den Band zieht. Und wenn dann jetzt so wie äh, im Vorbereitungsspiel in Portugal bei einem Gleichstand ein doppelter Kemba gespielt wird, den dann der junge äh, Renats Uschkins da unterbringt im portugiesischen Tor, dann, dann steht die alle.
1: Den dürfen Sie jetzt gerade mal kurz erklären den doppelten Camper.
0: Ja gut, da kommt der Pass von vermittelmann Mittelmann auf den Linksaußen, das war zu dem Zeitpunkt der Mertens von Leipzig und der legt den Ball über den Kreis rüber auf die halbrechte Position und dort fliegt äh, Renat Uschkins ein und nimmt den Ball in der Luft an und wirft ihn ins Tor, bevor er den Boden berührt. Und das sind einfach Dinge, die, die ja, da bist du automatisch, stehst du.
1: Das ist vielleicht sogar das, das, was die Sportart noch ein bisschen ähm, sympathischer macht, denke ich, dass eben das alles auch auf so einem kleineren Raum ist. Wir, wir brauchen keine 50.000 Leute. Ja, wir haben jetzt mal 50.000 Leute, aber im Grunde für so einen Bundesligaspieltag oder für ein Champions-League-Spiel brauchen wir keine 50.000 Leute. Es reichen diese 12.000 bis 19.000 und jetzt macht es noch viel, viel elektrisierender im Endeffekt, dass es nur nur, nur 20, rund 20.000 Menschen sind.
0: Ja. Aber äh, egal, gehen Sie jetzt in meinen Heimatverein HSG Schönbruch in Holzgerlingen, wenn da Derby-Time gegen Böbling <lacht> ist, da sind da 600, 700 Zuschauer und da ist es genau das Gleiche. Ja. Da, da, die, die Leute sind nah dran, die sind emotionalisiert, haben so ihren ihren, ihren Verein im Blick und, und wenn dann noch ein gutes, krachendes Spiel ist, dann, dann bebt die Halle genauso. Also das ist wesentlich einfacher, wie wenn sich halt 400 Leute um einen großen Sportplatz drumherum gruppieren. Ähm, da wird es eben schwieriger, die Stimmung rüberzubringen, wie jetzt hier in solchen ja, abgeschlossenen Räumen, Räumen, die die im Menschen Prinzip halt beben, auch näher zusammen ja, die sind, die Menschen zusammen sind, ja. Und ja. sich dann
1: auch anstecken gegenseitig. Genau. Ja, es gibt niemanden, der aus, einem, aus einer Handballhalle rausgegangen ist und gesagt „Ach, das war jetzt aber langweilig.“
0: Ja, das kommt auf den Spielstand in <lacht> <am> der. <auch. lacht>
1: Ähm, jetzt würde ich gerne ein, ein bisschen über Ihre Tätigkeit als Präsident des Handballverbandes Württemberg sprechen, denn der steht momentan an einem Scheidepunkt. Am 9. März diesen Jahres ist ein außerordentlicher Verbandstag geplant, an dem die Verbände Handballverband Württemberg, Badischer Handballverband und der Südbadische Handballverband darüber abstimmen, ob sie zusammengeführt werden wollen. Ähm, wo, wo, was genau passiert da? Wo kam die Idee her? Ich glaube, Sie sind so ein bisschen auch visionär dieser ursprünglichen Idee gewesen. Nehmen Sie uns mal mit auf den Weg zur, zur Fusion.
0: Gut, wir haben einen gemeinsamen Verein, Handball Baden-Württemberg e.V., der besteht seit 2020. Dort wurde vor allem der, ja, der baden-württembergische Spielbetrieb Männer, Frauen, Jugend organisiert. Aber dort sind auch im Prinzip Maßnahmen der Jugendförderung passiert. Insbesondere haben wir äh, und mit Unterstützung des Kultusministeriums, aber auch im Auftrag von Baden-Württemberg, die vier Toren für, für Europa immer wieder gelebt als Verband und haben diesen Austausch mit den Franzosen, früher auch mit Tunesien, weil das ja auch ein Partnerland von Baden-Württemberg ist, äh, durchgeführt und eben auch hier gemeinsame Aktionen gemacht. Wir hatten eine Phase, wo wir äh, natürlich Baden und Württemberg und Südbaden äh, massive Meinungsverschiedenheiten hatten. Und
1: war das schon in der ganzen Fusionsdiskussion oder war das äh, vorher, vorher noch?
0: Vorher. Äh, <lacht> da gab es eine Situation, wo der Vorsitzende von Baden-Württemberg ja, über Nacht abgesetzt wurde durch eine Abstimmung hintenrum was dem Ganzen natürlich überhaupt nicht gut getan hat. In der Folge ist es aber so, dass sich die handelnden Akteure massiv verändert haben. In Baden haben wir mit Peter Knapp einen neuen Präsidenten, in Südbaden mit Alex Klingner. Gut, und ich bin die Konstante, die jetzt seit 2008 dabei ist. Und es war schon auch immer mein Ziel, auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen im Deutschen Handballbund, die, Bündel, die Kräfte zu bündeln, schlagkräftiger zu werden, den Vereinen auch eine Perspektive für die Zukunft zu geben. In vielen Verbänden haben wir das Problem, dass wir zum Beispiel in der A-Jugend im Osten Deutschlands vier oder fünf Mannschaften haben, die dann in der Runde drei oder viermal gegeneinander spielen, weil keine anderen Vereine mehr da sind. Das haben wir jetzt nicht. Also Wir könnten alle weiter bestehen, aber wir bekommen weniger Ehrenamtliche insgesamt. Wir müssen professioneller werden, um die ganzen Projekte, die wir im Moment betreiben, auch entsprechend gut vorzubereiten, durchzuführen und entsprechend auch umzusetzen. Und auch dann nachzusteuern. Und während wir in der Vergangenheit eben viele Ansprechpartner haben, wenn wir so ein ja, Mini-WM gemacht haben, hat sich gezeigt, allein durch die Tatsache, dass wir jedem Bezirk 5.000 Euro zur Verfügung stellen, um entsprechende Projekte durchzuführen, dass die Mittel gar nicht mehr abgefragt werden. Warum? Weil ich vor Ort nicht mehr die Ehrenamtlichen habe, die tatsächlich das machen wollen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, wenn ich unsere Vereine mitnehmen will, wenn ich unsere Sportart präsentieren will, wenn ich den Kindern was anbieten will, dass die Dinge so wie jetzt beim Grundschulaktionstag, bei der Grundschulliga, bei Handball trifft Schule, bei welchen Projekten auch immer, Menschen benötige, die Know-how haben, wie sie die Menschen in den Vereinen mitnehmen können, um tatsächlich hier für unseren Nachwuchs das Beste zu entwickeln und auch durchzuführen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Der zweite wesentliche Punkt ist, in anderen Verbänden ist es so, dass die Mannschaftszahlen deutlich weniger werden und die steuern dann immer nach, indem sie eine neue Strukturreform, weniger Bezirke oder weniger Kreise machen. Und wir haben jetzt bei unseren Überlegungen, äh, gehen wir davon aus, dass wir von 14 zukünftig acht Bezirke in ganz Baden-Württemberg haben werden, die neu geschnitten wurden. Da gab es auch einige Diskussionen. Aber in jedem Bezirk haben wir 60 bis 70 Vereine. Und auch die Struktur wird langfristig sicherlich die nächsten 15 bis 20 Jahre, egal ob man jetzt Zuwachs oder weniger haben, auf jeden Fall eine gute Grundlage sein. Das ist der zweite, dritte. Und der dritte Punkt sind natürlich auch immer die finanzielle äh, Dinge. Mit dem Geld, das wir haben, können wir uns im Prinzip nicht leisten, drei Geschäftsstellen, die Pässe machen, drei Geschäftsstellen, die Urteile schreiben, drei Geschäftsstellen, die was auch immer machen, sondern einer der wesentlichen Punkte ist, dass wir auch der Hauptamtlichkeit mitgeteilt haben. A, die drei Geschäftsstellen bleiben bestehen. B, sie behalten auf jeden Fall ihr, 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 ihren Job mit neuen Zuordnungen. Und da ist jetzt gerade die Hauptamtlichkeit zusammen mit Heinz Mörbe, der, den wir als Berater im Team haben, dabei. Diese Arbeitsfelder, die sich dann auftun, auch entsprechend neu zu schneiden und dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu schauen, wie es dann ab dem 1. Juli 2025 weitergeht.
1: Das heißt, es ist quasi schon beschlossene Sache? Und äh, der, der, also ja.
0: im Prinzip haben alle drei, es waren zwei mehrstufiges Verfahren. Wir mhm. haben uns, glaube ich, äh, vor vier, fünf Jahren das erste Mal in Ruit getroffen, wo wir uns mal angeschnuppert haben, wollen wir das machen. Dann gab es einen Auftakt in Steinbach, äh, und danach wurden dann entsprechende äh, Beschlüsse gefasst in den drei Präsidien, nachdem wir hier im Sport äh, mit einer kleinen Delegation aus Baden, Südbaden und Württemberg äh, die Knackpunkte für eine mögliche Fusion angegangen sind. Wir haben dort Arbeitsgruppen denn eingerichtet, die haben jetzt wirklich gute Arbeit geleistet. Und wir haben dann im Vorfeld gesagt, wir müssen von hinten rechnen. Wenn wir im Sommer 25 mit dem neuen Spielbetrieb beginnen wollen im Rahmen von Handball Baden-Württemberg, da müssen wir zurückrechnen. Weil wir brauchen ein Jahr vorher die Beschlüsse, um die Spielordnung entsprechend äh, festzulegen. Wer steigt auf, wer steigt ab, wer geht in Relegation in die neuen Systeme. Von daher hat sich dann ergeben, dass wir diesen generellen Beschluss im ersten Quartal eben diesen Jahres, von daher 9.3., fällen müssen, ja. wo wir parallel alle drei Verbandstage führen. Wir in Hildritzhausen, die Kollegen in Forst und im Südbadischen, um dann zu schauen, ob wir überall die 75 Prozent, die wir benötigen, 75,1 Prozent bekommen. Und von dem Zeitpunkt zurückgerechnet war klar, im letzten Jahr sind lauter Verbandstage gelaufen im Südbaden, in Baden. Und auch bei uns jetzt im äh, November letzten Jahres, in denen wir beauftragt wurden, die Fusionsverhandlungen weiterzuführen. Das war im Prinzip der erste Step. Jetzt der Step, die Satzungen, den Verschmelzungsvertrag und die Ordnungen zu verabschieden und entsprechend auch den Finanzrahmen deutlich zu machen. Und das war jetzt wirklich eine ziemlich harte Zeit, weil wir uns ständig irgendwo treffen mussten, abstimmen mussten. Wir haben um Nuancen dort gekämpft, denn in den Sitzungen und wie gesagt, diese 333 gruppe das ist fast schon wie eine Tarifhandlung, hat Anfang Dezember in Karlsruhe getagt und dort haben wir zwölf Punkte, die strittig waren, im Prinzip geeint. Und eine Woche später ist das im Pforzheim von allen drei Präsidien dann auch entsprechend äh, gutiert worden. Da möchte ich mich an der Stelle auch äh, bei meinem Vorgänger Bernhard Bauer bedanken, der mit seiner ja, klaren Art äh, und natürlich als Jurist gerade geradezu prädestiniert <lacht> das mit dem Anwalt, der uns betreut, der Thilo Huber, äh, den Gremien vorgestellt hat und auch den Weg ab dem 9.3. bis zum 1.7.25 äh, nochmal beschrieben hat, weil das vielen unklar ist, was passiert in diesem Interregio. Und Ich glaube, das sind die Dinge, die die Vereine wissen wollen. Wie geht es da los? Wie sieht mein zukünftiger Bezirk aus? Wie wird er gebildet? Äh, wie sieht es mit den Finanzen aus? Muss ich mehr äh, Beiträge zahlen? Und, und, und. Und in dem sind wir uns jetzt zumindest von den Präsidien einig. Und wir werden jetzt äh, am Woten Februar in der Präsidiumssitzung die geeinten Papiere, und die müssen überall gleich sein, mhm. äh, verabschieden, dass die am 9.3. entsprechend zur Abstimmung des Verbandstags, des Außerordentlichen, vorgelegt werden.
1: Das heißt an diesem Verbandstag, an den jeweiligen Verbandstagen? Eben das, das Württembergischen, des Südbadischen und des Badischen.
0: Sind die gleichen Papiere zu verabschieden. Sind die gleichen
1: Papiere, sind dann die, die Vereine der jeweiligen Regionen dann zur Abstimmung
0: Ja, also da. wir haben unterschiedliche Systeme. In Württemberg haben wir Delegiertensystem. Mhm. Die Delegierten waren jetzt auch im Verbandstag im, im, im Herbst letzten Jahres bei uns. Die wissen auch, dass sie am 9.3. gefordert sind, mhm. die kennen das auch alles. In Baden ist es so und in Südbaden, dass dort die Vereine darüber abstimmen. Und von daher gilt es dort eben, sagen wir mal, all die mitzunehmen und zu hoffen, dass sich all diejenigen dort beteiligen, die auch den Prozess mitbegleitet haben. Weil das könnte auch jemand aus dem Verein kommen, der von dem Ganzen keine Ahnung hat. Und von daher ist da so ein bisschen das Fragezeichen. Aber ich weiß, dass die Kollegen jetzt noch mal einige... Äh, Aktionen machen werden, um ihre Vereine mitzunehmen.
1: Sie sprechen von einer Perspektive für die Zukunft. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass in, bei diesem Verbandstag dann XY hinkommt und sagt, ja, aber wenn ich jetzt bei meinem nächsten Oberliga-Spieltag 45 Kilometer in die Richtung fahren muss und am nächsten Spieltag 95 in die andere Richtung, dann finde ich das ganz arg blöd. Da waren, war sicherlich, sicherlich sehr viel solcher Themen in, dieser, in diesem Findungsprozess dabei. Wie, wie haben Sie versucht, das alles unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise die, die ganzen Mitglieder auch glücklich zu machen?
0: Also wie gesagt, wir haben für die einzelnen Felder Menschen, die die Verantwortung haben. Mhm. Bei uns der Michael Roll aus Horkheim, der als Spieltechniker des HVW in dem Gremium ist. Und die haben einen super Job gemacht, finde ich. Und es ist so, dass ich in allen Bezirkstagen war und dann mit ihm oder auch mit dem Thomas Dietrich sagen wir, diese neue Struktur vorgestellt hat und was die Vereine natürlich interessiert. Wo spiele ich in welcher Liga und wie komme ich da rein und wie funktioniert es Und mit der Lösung, die wir generell schon im Februar letzten Jahres... Die
1: Lösung bedeutet acht, acht Bezirke.
0: Acht, ja, acht Bezirke, genau. In Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg mit einer Regionalliga, dann zwei baden württemberg liegen, vier, drunter und acht Landesligen äh, haben wir eine Struktur, die, äh, glaube ich, auch für die spieltechnik natürlich eine optimale Spielpyramide ist. Ja? Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie komme ich da jetzt rein? Und da muss man auch sagen, äh, da geht es ja normalerweise ein bisschen hemdsärmlich äh, los, weil aber da haben die Kollegen sich auch darauf geeinigt, dass immer Drei Württemberger, ein Badener und ein Südbadener praktisch das Ranking anführt mhm. und dann gibt's, und entsprechend werden dann die die Tabellen geführt und auch zugeordnet und dann gibt es noch drei vier Plätze, die als Relegation laufen und da haben eben auch die Kollegen aus Baden und Südbaden die Vereine die Möglichkeit, sich dort durchzusetzen und zusätzlich dazu zu kommen. Also die haben sich da ganz viel überlegt und natürlich war eine der großen Themen wie sieht es denn aus, wenn ich in dem Schlauch da von äh, Ahlen bis äh, Dornbirn äh, meinen Verein habe? Und auch dort kann man äh, ja insbesondere im unteren Bereich äh, Folgendes sagen. Wir haben in dem Bereich, in dem die Bezirke denn zuständig sind, denen ob liegt die Zuordnung. Die können mit einer Staffel spielen, die können mit zwei Staffeln spielen. Sie können im Jugendbereich auch mit Turnierformen Aha. spielen. Man versucht hier natürlich, äh, entsprechend diese, diese Wünsche zu berücksichtigen. Nur wenn ich in der Peripherie lebe und wohne, dann kann ich eben nicht äh, hier im Zentrum äh, ja. Ja, mich wehnen. Dann habe ich das, ob ich jetzt im alten System bin oder ich, ob ich im neuen System will. <lacht> wenn die Vereine in der Bundesliga wären, dann hätten die gar kein Problem damit, durch ganz Deutschland zu fahren. Äh, Baden-Württemberg ist äh, natürlich auch ein relativ großes Bundesland, aber wenn wir nach Bayern schauen, da ist das ja wesentlich ausgedünnter. Und die haben eher dann auch Schwierigkeiten. Und in all diesen Bezirkstagen haben wir das versucht auch nochmal deutlich zu machen. Und diese Mehr von dem, dass ich hier, äh, was weiß ich, wie weit fahren wie war das von,
1: von Aalen bis an Bodensee? Ja, genau.
0: Also da kamen die meisten. Und die, der zweite Punkt war natürlich, ich war bisher in einem Bezirk, wo ich meine Derbys gehabt habe. Jetzt werde ich in einen anderen Bezirk transferiert, in Anführungszeichen. Und dort haben wir den Vereinen zweimal die Möglichkeit gegeben, sich bei den Spieltechnikern zu melden, zu sagen, wir hätten gern den Wunsch, hier äh, doch darüber zu gehen. Das ist im Großen und Ganzen auch dann erfolgt. Wir haben bei ganz wenigen Vereinen gesagt, es geht nicht, weil dieser eine Bezirk 3, der schon so voll mit Vereinen, das äh, hat keinen Wert. Wir müssen das jetzt äh, so durchziehen, haben das aber auch im direkten Gespräch, also gerade der Michael Ronn, mit den Vereinen geklärt, sodass wir in diesen Bezirkstagen und Verbandstagen bei, bei den Themen kaum irgendwelche kritischen Nachfragen gehabt haben, sondern eher so, dass das der richtige Weg sei. Zumindest an ein, zwei Bezirkstagen ist das außer so rübergebracht worden.
1: Ist es für die Zukunft bzw. für die Professionalität des Sportes denn wichtig, solche ähm, Fusionen durchzuführen? Weil Es gibt ja noch mehr Bundesländer, die, die so ein bisschen zweigeteilt, dreigeteilt sind. Ähm, geht dann nicht vielleicht sogar ein bisschen Detailarbeit direkt am einzelnen Mitglied verloren? Oder ist es wirklich auch die Zukunft für den Nachwuchs?
0: Also, zunächst mal ist es für mich eine, eine Zukunft für, für mehr Professionalität, für das, dass wir größere Einheiten bekommen und dass wir in jeder Einheit auch entsprechenden hauptamtliches Personal einsetzen möchten, um eben all die Projekte auch, die wir haben, mit den Vereinen umsetzen zu können. Das war bisher nicht der Fall. Also mhm. das ist so das eine. Das Zweite ist auch, im Leistungssport haben wir jetzt seit einem Jahr unter der Federführung vom Eck eine Struktur gefunden, die meines Erachtens passt äh, und äh, entsprechende ja, Kaderlehrgänge in den verschiedenen Regionen auch anbieten und auch die Nachwuchsförderung aus den Bezirken weiterhin äh, entsprechend funktioniert. Und von daher glaube ich, im Bereich des Leistungssports werden wir vielleicht noch einen Kick bekommen, wenn wir hier den Bundesstützpunkt weiblich nach Stuttgart bekommen, den der DAW ja versucht hier zu initiieren, weil auch dort äh, sind wir sicherlich dabei, mit Maßnahmen denn von Handball Baden-Württemberg dort unsere Top-Spielerinnen und Spieler auch fördern zu können. Also ich glaube, dass der EG mit seinem Team da auf einem richtig guten Weg ist und es zeigt auch, dass das Zusammenwachsen in dem Bereich des Leistungssports, des, Leistungssport, des mhm. Jugendleistungssports eigentlich ja, sehr gut funktioniert.
1: Jetzt darf ich noch eine eine Richtung Abschlussfrage stellen, die ich vorhin im Vorgespräch so aufgeschnappt habe. Sie sind nicht nur sehr handball-affin, sondern auch rugby-affin. Wie kommt denn das?
0: Ja, das hat mit persönlichen Beziehungen nach England <lacht> zu tun. Und wer einmal bei einer WM war äh, und äh, vor 70.000 Leuten den HK von den äh, All Blacks gesehen hat, wo dann plötzlich das ganze Stadion ruhig wird äh, und einem da die Gänsehaut über Arm und was und Rücken geht äh, und dann sieht, wie die, diese Spieler emotionalisiert äh, wirklich alles geben äh, und das Stadion ja, sich auch oftmals auf die Seite des Schwächeren schlägt, ob ich jetzt Neuseeländer bin, Portugiese oder was auch immer, äh, einfach wunderbar und im Vorfeld eben überall die Stadt infiziert ist mit, mit Menschen aus den verschiedenen teilnehmenden Ländern, die eben nichts anderes machen wie feiern und sich einfach auf das Spiel freuen.
1: Rugby ist jetzt nicht so eine bekannte Sportart in Deutschland, würde ich sagen.
0: Nee, leider nicht. E
1: eher American Football noch. Das liegt vielleicht
0: am nächsten. Das ist nicht mein Thema. Die sind behelmt. Die wechseln Angriff Abwehr, haben da ihre Kampfmaschinen in diesem Team von 15 Spielern haben wir kleine, schnelle, kräftige Bullen in der Mitte. Da muss das Team insgesamt stimmen mhm. von 80 Kilo bis 140 Kilo, von äh, einem Tempo von 10,4 bis zum 12,3 über 100 Meter. Äh, wir brauchen natürlich wie im American Football auch den Kicker, mhm. äh, der absolut notwendig ist, aber es ist einfach so, wenn man im Stadion ist und nur gewisse Regelkenntnis hat, man wird infiziert in dem Moment, wo sich auf dem Spielfeld was mhm. total bewegt und dann steht hier alles. Und wie gesagt, auch im Stadion, jetzt in Paris in den Viertelfinalen, bei denen ich dabei sein durfte, in, 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 na, da war es schon so, dass wir vor uns Franzosen gehabt haben, hinter uns äh, Südafrikaner, die natürlich alle ihre Mannschaft anfordern, aber zum Schluss machen alle, give five und dann ist gut, klatschen alle ab und von daher das ist eine super Geschichte.
1: Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen Handball und Rugby? Oder die 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 größten Gleichheiten?
0: Ich glaube, das ist das Publikum. Mhm die im Prinzip ja, aus England oder Frankreich, wo auch immer, ja, diesen Sport lieben, die natürlich, das will ich jetzt gar nicht auch gegen den Fußball aus, ausführen, mhm. aber die doch eine gewisse Komplexität der Regeln auch mitbringen müssen, die, und das hat sich auch in der Umfrage in Frankreich auch bewahrheitet, die Rugby-Fans geben, in der Zeit, wo sie jetzt in Bordeaux oder in Lille oder in Lyon waren, äh, dreimal so viel Geld aus wie die Fußballfans. Ach bei der, was? Ja, und es gibt eine Untersuchung, dass sie auch länger dort bleiben vor mhm. Ort und im Prinzip Urlaub mit dem Sport verbinden. Und das ist im Prinzip die letzten Jahre auch immer mein Ausgleich gewesen.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut für die jeweilige Stadt, die das dann austrägt.
0: Aber 100 Prozent. <lacht> und, Gast-, und die Gastronomie. Ganz ja,
1: klar. Ga ja, Hotellerie, Gastronomie. Genau. Und dann die roten Busse sind dann bestimmt auch belegt, die es ja hier in vielen Städten auch gibt. Ja. Genau. <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch so viele Fragen, aber ich würde mich tatsächlich jetzt äh, eher dazu entschließen, dass wir einen, einen Schlussstrich ziehen, damit wir nicht so, so lang werden heute sind es bei knapp äh, 50 Minuten. Wir haben sehr, sehr viel über Handball erfahren, sehr, sehr viel über sie erfahren. Ähm, uns bleibt jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel, als den die, den Jungs in diesem Fall äh, unheimlich viel Glück und vor allem Spaß zu wünschen für die Heim-EM, die doch so viel elektrisierende Momente für uns bereithält. Der HVW hat sicherlich eine Instagram- oder Facebook-Seite. Also. Der heißt dann Handballverband Württemberg.
0: HVW online. So, sowohl auf
1: Instagram als auf Facebook und äh, online gibt es da, glaube ich, also eine Homepage haben sie dann auch entsprechend. Genau. Wer ähm, über die geschäftsführerischen Tätigkeiten bei der Waldhaus-Jugendhilfe noch ein bisschen was erfahren möchte, darf auch gerne das googeln. Da haben wir jetzt leider gar nicht mehr drüber gesprochen.
0: Ja, das ist äh, auch ganz einfach www.waldhaus-jugendhilfe.de.
1: Ähm, dann äh, dürft ihr uns aber auch gerne folgen und oder schreiben, falls ihr Feedback oder Wünsche habt, bei uns auf der Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Und äh, ich kann nur mitgeben, schaltet die Fernseher ein, wenn unser Team antritt. Äh, die nächsten Spiele drückt die Daumen und fiebert mit.
1: Oder fahrt am besten noch hin,
0: ja, da weil sie noch Karten kriegt. Ja, genau. Die <lacht> Aber es gibt ja
1: bestimmt das ein oder andere Public Viewing.
0: Ja, ja, denke ich. Dann ähm,
1: Public Viewing bestimmt in eurem Heimat- oder Nachbarverein, garantiert. Vielen Dank und bis bald, eure Debbie.